0: Relaciones tóxicas, te has cuestionado si tienes una en tu vida, porque seguro si sí tienes.
1: Cruda realidad, prepárate, porque qué vas a hacer ese güey del grupito que no habla, pero escucha?
0: De Pablo, Mapi y Miguel, las verdades que cuestan, las netas que impactan y chance uno que otro 20 que no sabías que te iba a caer.
2: Entonces, préndate un cigarro, hazte un café y agárrate para digerir la cruda realidad.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de este tema que se me hace súper interesante y justo para empezar no lo quiero encasillar nada más al amor en pareja porque es súper cliché que relaciones tóxicas como que nada más hablan de ay, me habló ayer el tóxico, me habló ayer la tóxica pero siento que está presente en todos los ámbitos o sea, no solo en el amor sino en amistades tóxicas y también en, hasta en tu familia pueden haber parentescos tóxicos, y lo tóxico no siempre es que te reste, sino también siento que es que no te sume o que no, va, o sea, no vaya como alineado con tu propósito, con lo que quieres alcanzar, y a veces ni siquiera te das cuenta, o a veces también mucha gente está atraída hacia lo tóxico, entonces no sé qué opinan ustedes al respecto
2: justo eh, yo siento que, que las relaciones tóxicas son algo que, que como personas nos atrae. Que es algo que, que, que no ves en ese momento, ¿no? Que, digo, lo, como que o, o lo ves y, y no lo quieres aceptar por la persona o por, por esa como atracción que te genera. Como ese, como ese como masoquismo que tienes hacia tener una persona que, como dice Mapi que, no que no es que no te sume, sino que... Digo, más bien que, sí te, que no te suma. O sea, que, que no esté en ese mismo canal donde tú estás pero al mismo tiempo la quieres tener cerca. ¿Por qué? Por, no sé, no sabría decírtelo, no sabría decirles a ustedes por qué nos gusta. O sea, en el aspecto de relaciones, como que literalmente este, este sentimiento de esta persona como, pues, como hasta dominante, como hasta, como hasta realmente que te haga cuestionarte muchísimas cosas y, 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 y situaciones de tu vida que tú firmemente creías o crees que, que son que son como parte de ti o lo que tú piensas, lo que tú opinas, pero esta persona llega a transformarte, ¿no? En el aspecto de relaciones muchas veces está la típica de, de digo, hacia los hombres, ¿no? Digo, no, no lo vamos a hacer hacia los hombres, pero digo, en el aspecto de cuando, la, o sea, tú le estás regando, pero no le estás regando y sabes que no le estás regando y esta persona te hace darte cuenta que por alguna otra manera puede ser tu culpa o no puede ser tu culpa o que tú estás haciendo las cosas mal. Cuando realmente no estás haciendo las cosas mal, entonces sí, o sea, sí es, sí es muy importante, sí es como muy puntual este tema, porque justo como dice Mapi, no te das cuenta que las tienes, pero ahí están en tu vida. Estoy seguro que tienes a alguien tóxico cerca, porque
1: esta toxicidad como que nos atrae. No sé qué opinas, Pablo, tú. Sí, o sea, el, el por qué es, es curioso. Fíjense que yo, yo, en mi opinión, de lo que he leído, estudiado, un poco... Incluso metido en terapia y esas cosas. O sea, me termino dando cuenta que partiendo nuestras relaciones sociales, o sea, nuestra relación con la persona, justo la parte, no sé, familiar, pues el tema de las dinámicas familiares, ¿no? Que quieras o no, muchas veces dentro de las dinámicas familiares hay relaciones tóxicas, ¿no? Claro. Y es porque desde ya personas muy mayores, o sea, la tatarabuela tenía un trato así y se fue pasando de generación en generación y cosa que se quedó. O con los amigos, por ejemplo, con los amigos... A mí me decía justo un, un tío hace como tres semanas... Todos iban al mismo colegio. yo eh, no soy de la Ciudad de México, soy de otro estado de la República. Y todas las toda la familia de ese estado de la República iban al mismo colegio. O sea, llevaban a los hijos al mismo colegio. Y le cambiaron. Cambiaron otro colegio. Y lo primero que me dijeron es... Que en esa red de colegios siempre es típico que los colegios son de un líder y sus borreguitos eso también es dentro de una, una dinámica que pasa a, a evolucionar a una relación tóxica ¿por qué? porque entonces si el líder son no está viendo que te vistes bien o no tienes un balón de fútbol en la mano o, o sea, particularmente hablando como niños, hombres, pues justo y hablando también del tema de las niñas o sea, también creo que se ve mucho el tema de, de, la, de las líderes y, y, y estos temas que van justo contaminando, pero ya encauzando el tema de la relación tóxica como tal, yo creo que justo el, el, como el mayor problema es la costumbre de cómo vas contaminando la relación día a día y son los pequeños detalles. ¿no?
0: Sí, yo creo que de relaciones tóxicas como pueden nacer dos temas muy interesantes. Uno es el por qué te quedas en esa relación tóxica, que yo creo que es el por no cuestionarte. Y ese no cuestionarte, o sea, como dices, va pasando de gener generación en generación y puede ser, no sé, que en tu casa este las mujeres están vistas nada más para la cocina, para limpiar, etc. Y puede pasar de generación en generación. Entonces yo creo que una solución muy, muy, muy importante para romper con este tipo de relaciones es cuestionarte todo, el, todo tipo de relaciones. O sea, a ver, ¿cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te sientes con ese comentario de... No, es que te ves gorda con esos pants ¿Cómo te sientes con tus amigas Cuando te dicen que Qué flojera el plan al que las invitaste? ¿Cómo te sientes? No sé, si tienes novia, novio este Cuando te dicen que no puedes hablar Con cierta amiga, cierto amigo O sea, te van prohibiendo todo Y yo creo que este problema Nace del no cuestionarte Y simplemente o aceptar Lo que están haciendo sí. Sí. O guardártelo el Dejame coraje pasar o a veces, no sé, entre hermanos, la venganza de, puta, él me dice un comentario hiriente, entonces yo sé, ya sabes por dónde darle, que se vuelven como mecanismos muy tóxicos, en lugar de, a ver, me voy a cuestionar, ¿por qué piensan esto en mi casa? Y yo creo que, o sea, como uno de los primeros pasos para establecer una relación sana en cualquier sentido, es el cuestionarte y como que, da, o sea, da cierta paz, voltearle el frente y decir, ¿sabes qué? No me va a juzgar, tiene como un, o sea, como una mente abierta, o sea, una mente que se cuestiona, una mente que, porque si no es, no, es que a ver, me enseñaron en mi casa que no le puedes hablar a niñas y es que todo esto se va pasando a tus relaciones de amistad, a tus relaciones este con tus novio novia, entonces el cuestionar sí, yo o sea, creo digo, que es importante.
2: Al final, y todo esto va hacia, como dice el Mapi, el tema de cuestionarte y demás va hacia el por más que a veces te lo cuestionas Como que no lo quieres dejar ir O sea, el aspecto realista de todo es La gran mayoría de la gente O bueno, como, como que esta relación tóxica Tanto en familia, amistades o, o relaciones Como va, va, va aplastándote tanto Va generándote tanta presión interna Que ya, o sea, te pierdes Y fuera de que te dejes de cuestionar Como que ya lo aceptas te pierdes o sea, en la rutina. Ya lo haces parte de ti El hecho de... No, ya son, se vuelve una sí, codependencia O sea, el hecho de que este amigo o esta amiga te esté tironteando o sea lo que sea y que te enteres por atrás o por donde sea y, y tú digas como pues bueno es que así es o pues bueno es que pues déjalo o, o la novia o el novio que te dice justo como dice mapi no hables con él no hables con ella este no puedes salir así no te puedes poner esta ropa o cualquier tontería o checar el celular o sea eso es eso ya son son situaciones actuales que vivimos y que ya hay un punto de donde la toxicidad como que te, te abraza tanto que ya lo ves normal y lo justificas. Todo, todo lo empiezas a justificar y eso es lo más... O sea, digo, siendo sinceros, no lo ves en el momento. O sea, no es algo que, que cuando te está pasando dices... Ah, sí, no sí, estoy, sí, estoy sí, tóxica. Ah, no, no sé qué. No, en el momento tú estás en esa burbujita donde... Si me dijeron esto, ah no tienes razón, no sé qué. Vas perdiéndote, literalmente vas perdiéndote en esa, en esa relación tóxica... Y eso te genera inseguridades, te genera conflictos internos, te genera pérdida de tu paz mental, ya no tienes el mismo amor propio que te tenías. O sea, todas estas cosas que...
0: no te das cuenta hasta o sea, que ya estás en el ya hoyo. Ya estás en el hoyo,
2: claro. Y, y muchas veces, como digo, es muy difícil liberarte de estas relaciones porque aparte cuando te liberas, te hacen falta. O sea, te hace falta esta persona. Te hace falta esta persona que te esté diciendo qué hacer o qué no hacer. Que esta persona que te esté este pues como, como haciéndote cuestionar tantas cosas y es, es horrible porque sí genera un impacto en tu vida digo, gracias, bueno, yo a la fecha no me he dado cuenta si es que he tenido una relación tuxi, tux, perdón, tóxica en el aspecto familiar mm. pero yo, yo diría qué fuerte la gente que tiene una persona tóxica en su familia cercana directa, ¿no? O sea, esta persona, bueno, no sé, tipo en las películas el típico papá que te dice, no, y tú eres... Este, ...no sé, lo que sea... ...y por qué no eres tan fuerte... ...y por qué no juegas fútbol... ...por qué no... ...en caso de las mujeres... Este, ...por qué no sales... ...y por qué no eres bonita... ...y por qué no te vistes... ...así... ...o sea, qué feo tener esa... ...esa, esa, esa relación tóxica tan cercana... ...porque si de por sí... ...las amistades y las relaciones son importantes... ...ya cuando los escalas a, a nivel familiar... ...ya llega un punto donde... ...pues yo creo que pierdes tu identidad humana... ...o sea, literal... ...yo en lo personal he tenido un caso... ...donde estuve en una relación tóxica... Y sí, sí es un tema donde como que ya no sabes para dónde ir. O sea, siento que esta relación tóxica te puede hasta generar una dependencia mucho más que la normal. O sea, sí te genera una dependencia de, de decir, ok, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué me gusta seguir aquí? ¿Por qué me estoy, ma me estoy maltratando a mí mismo siguiendo en, esta, en, este, en este punto de mi vida? Y cuando abre los ojos o, o, o se acaba la relación en aspecto de relaciones o, o esa amistad, si dices, ¿y ahora? Y justo va hacia, o sea, voy a verle hacia el lado positivo, empiezas a trabajarte a ti, empiezas a justo, a empezar a cuestionarte hacia lo positivo y recuperar esa, esa identidad o ese valor que llegaste a perder tuyo, ¿no?
1: No sé qué opinas. Sí, ¿No? tengo... Tengo varias ideas en la cabeza ahorita, está Procesa. buena, está buena la plática. Eh, hay dos libros, hay dos libros muy buenos, que es de la misma autora, que uno se llama Cómo sanar las heridas de la infancia, muy recomendado, se lo recomiendo muchísimo, y otro se llama Cómo sanar las heridas en pareja, que es como la versión 2. Tengas pareja o no tengas pareja, si lo lees te va a ayudar. De hecho, yo, yo leí completamente soltero y está buenísimo, y... Justo, o sea, a ver, lo enseña muy claro, ¿no? O sea, hay, hay cinco tipos de heridas, ¿no? Está la herida del rechazo, está la herida de la injusticia, está la, la herida del abandono, está la herida de la traición, está la herida de la humillación. Y estas heridas eh, son generadas justo en el transcurso, efectivamente, de nuestra infancia, ¿no? Desde que estás en el vientre materno hasta que tienes alrededor de 18 años y el día de mañana puedes también tener heridas, ¿no? Pero estas heridas, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una herida de abandono, yo tengo un miedo constante al que me rechace Digo, al que al que me abandonen pero, ¿ok? Entonces, en el momento que yo veo A mi novia salir A mí me da un pavor Que, no sé, en su aerotrip O que se vaya con sus amigas de viaje a A La Paz, por ejemplo, que ahorita Mapi y yo estamos platicando de eso Se va a La Paz y yo tengo Un pavor De meterme a Instagram y ver sus stories Porque eso me va es a generar ansiedad Y voy a sentir que me está abandonando porque está saliendo Con amigos, que está saliendo con amigas y es ahí donde sale esa parte tóxica, que al final esa parte tóxica ya es justo al punto que iba. O sea, quiere llegar o llega desde una inseguridad, desde un miedo, desde una herida, causada por algo antes, ¿no? Y es el punto dos que iba a decir. O sea, yo escuchaba una conversación súper interesante en donde pues, veíamos típico, al típico señor de 50 años que se echa el comentario como, no hombre, estas generaciones ya ya no son como antes, ya no quieren tener hijos, ya ya no les importa dignificar el trabajo, ya no entienden lo que es una relación, cuidarla, este, no, no quieren tener hijos, nada más quieren tener un perrito, vivir solteros. Y, y sí, y la respuesta de, de la otra persona, una persona joven de alrededor de 27 años, entre 24 y 27 años, decía, sí, yo quiero viajar, Quiero conocer el mundo, quiero experimentar. No, no me interesa quedarme 20 años trabajando de godín en una empresa. Quiero, quiero descubrir el mundo, pero ¿por qué? Por el ejemplo que me han dado tu generación. Por el ejemplo de que tu matrimonio... Hay muchísimos matrimonios que están divorciando. Porque tú, tu generación también no, no cumplió con muchas promesas porque tu generación no levantó una parte económica que tenía que levantar porque tu generación no dignificó muchas veces el trabajo porque tu generación no me respetó muchas veces y tú me das un pésimo ejemplo de como padre o como madre. Entonces, ¿por qué digo esto? o sea Claramente, ahorita, y, y lo digo sobre todo por la gente que, que nos escucha del ranking de edad, claramente tú estás pasando por una brecha en la que nos tocó una generación antes o dos generaciones antes... Muy fuerte, muy pesada... Que vienen de la guerra... Que vienen de, de, de crisis económicas muy fuertes... Que vienen de un capitalismo súper grande... Pero como y, que eso nos sensibilizó, ¿no? Como que nos sensibilizó, sí... Pero justo... O sea, a nosotros nos ha tocado... Una generación... Y no lo quiero decir en mala onda... Y lo digo con todo respeto... Pero un poco rota... Sí, completamente
2: de acuerdo... O sea, suena fuerte... ¿eh? Pero es cierto, ¿por qué? Porque yo siento, conforme a los temas que vamos platicando en el podcast, son temas que, que se vivían desde hace mucho tiempo, pero como que en nuestra generación florecieron,
1: o sea, salieron a flor de piel y todos tenemos vivencias de este tipo. Y le, y le damos puntualidad a la emoción, ¿ya sabes? Sí. O sea, como que, a ver, ir a terapia no está mal, ¿ya sabes? Eh, platicar con gente de tus emociones no está mal, Antes llorar como terapia. hombre no Ajá. está mal, o sea, ese tipo de cosas.
2: Antes ir a terapia era como, no,
0: estás loco, estás,
2: loco, estás mal. No sé qué, y ahora literalmente la terapia es algo Que todos deberíamos de tener sí, no. Todos yo deberíamos creo, de tener, tal cual Yo creo
0: que más que Una generación rota, somos una generación Como más abierta A cambios, y justo como lo que Estaba diciendo Pablo, que antes era como Puta güey, aunque O sea, te casabas con Un güey que te golpeaba y era como Es la cruz que te tocó y Así es el amor, y el amor duele, y el amor O sea, este romantizar el amor Como que el amor duele y cortarnos uh -huh. las venas, no, no está cagado. Ya no está cagado, o sea, ya, yo creo que justo uno de los pros de esta generación es que, número uno, nos estamos cuestionando, número dos, nos estamos tratando porque lo que hayan hecho nuestros papás, nuestros abuelos, ni siquiera es su culpa, o sea, ellos ni siquiera tuvieron terapia, tocó, pero ellos pero ni eso. siquiera cuestionaron, así les, así les tocó. Entonces, tú que nos estás escuchando, tienes la opción de ir a terapia, a sanar, número no. uno, conocer las heridas de la infancia, sanarlas. Porque yo creo que eso es como, desde raíz, quitar las relaciones tóxicas. Como poner tu granito de arena, de arena y como que decir, güey, el amor no tiene que doler. O sea, el drama no es un requisito para tu relación con tu amiga, tu relación con tu novio. El drama no es un requisito. O sea, siempre que nos abrimos a cambiar o a evolucionar, hay que... O sea, no tiene que traer aparejado... La crisis de la relación tóxica que me rompió la crisis tal si, am, O sea, si las dos personas Porque una relación es de dos Ya sea tu familia, tus amigos Tu novio, tu novia Si las dos personas están dispuestas a, a trabajar en ellas mismas Yo creo que esto O sea, este ciclo tóxico de relaciones Podría, podría romperse no, no sé qué opinan ustedes
2: Sí, al final MAPI al fue final, muy puntual literal no lo puedo haber dicho mejor pero lo que está cañón y hay que ser realistas en ese aspecto de cómo te tratas y todo esto hay veces que también no podemos o sea fuera de sí. terapias y todo no puedes hasta tú o sea, mismo te cuestionas sí, mi ¿por qué? Y, y dices volteas a ver a, atrás y dices o sea digo como todo el mundo te dice tanto en, o sea cuando dejas ir una relación tóxica te cuestionas ya tiempo después en el momento si la estás viviendo tú ahorita si lo tienes cerca si no te has dado cuenta o lo que sea Fuera de, de, de cuestionarte, es, es muy difícil saber por qué no lo puedes dejar ir. Porque eso es lo más que o sea, somos una generación muy sensible, somos una generación que nos, 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 nos cuestionamos mucho, que tenemos muchas maneras de tratarnos, que como que somos más, no sé si, si decir como egoístas, pero, pero pensamos mucho en, nuestro, en nosotros y en lo que no, a nosotros nos bienestar. a nuestro bienestar. Bienestar. Pero al mismo tiempo hay gente que, 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 que fuera de todo eso no lo sabe hacer bien. Digo, yo me considero una persona que me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo el hecho de decir, este, este, o sea, el hecho de cuestionarme, porque al final también muchas veces tú te echas la culpa a ti. O sea, yo como, o sea, regresando a Pablo y, y este, estos libros que leyó y todo eso, yo me identifico mucho con estas cosas que dice, el medio del abandono, el medio del rechazo, todas esas cosas... Y sí he ido a terapia, y sí he, estado, he tenido gente que me quiere mucho y que ha estado cerca de mí, como Pablo y Mapi, que están cerca de mí, que hacen, o sea, todo, no, se cansan, no se cansan de hacerte sentir bien, pero al mismo tiempo, tú solito te cuestionas y, y todo esto deriva de, de todas las relaciones tóxicas de todo lo que has vivido. El hecho de decir, no sé, soy suficiente, no sé, este, realmente la gente de mi alrededor que tiene la culpa. Como que te cuestionas... Y a, y, a, y a veces... Estas relaciones tóxicas... O tú eres la persona tóxica... O tú eres la persona tóxica... Porque también pasa que... Todos hemos sido sí. tóxicos... En, y eso en, en te genera... Situación. Te genera problemáticas internas... Que, que muchas veces es muy difícil... O sea... Lidiar con ellas... O sea... Muchas veces es, es muy complicado lidiar con ellas... Por más que tengas terapia... O sea... Es una lucha interna de cuestionarte... Por todo estos, todos estos problemas... Que generan las relaciones tóxicas... Que generan las, las amistades tóxicas... Que como que te, te vas como, bueno, desvaneciendo un poco, ¿no? O sea, como que tanta cuestión, tanto trabajo que tienes que, que hacer propio, hace que, que de repente empieces a cuestionarte el, el de verdad estoy bien, de verdad estoy mal. O sea, es muy difícil. Y esto genera un conflicto y un patrón de, de... Pues no sé, o sea, no sabré cómo decirlo, como que ahorita sí me perdí un poco. Pero sí es muy complicado, o sea, es... Es muy difícil, o sea, estas relaciones tóxicas y estas, estos temas que estamos tocando son como, como densos, ¿no? O sea, como que digo, en, en el aspecto sí. personal te van como... Porque luego hay, o sea, perdón que me, me desvíe un poquito, pero luego hasta personas que, que, tú, que tú veías tan tan bien, te vas dando cuenta que o tú les hacías mal a ellos y tú pensabas que eras eran ellos los que te hacían mal a ti, o ellos te hacían mal y tú no lo querías ver Entonces eso, o sea Las relaciones tóxicas son también muy difíciles y, libera, y liberarte de ellas Por más fácil que sea el hecho de decir ¿Sabes qué? Ya no quiero que estés en mi vida, ya no quiero que seas mi amigo o mi amiga O sabes que aquí dejamos la relación Porque pues, no me haces bien O lo que sea este, La realidad es que es muy difícil o
0: Así sea, complica sí. todo Está muy padre en la teoría y todo Pero en la realidad Como dice Miguel O sea qué padre estar informada, qué padre ir a terapia, pero, puta, te llega, o sea, algo, una relación tóxica que te detona tal y sientes el rush, y por más que estés informada y por más que vayas a terapia, no, o sea, nadie es invencible y nadie es como inmune a las relaciones tóxicas. No sé qué opinas tú, Pablo.
1: No, aprovechando justo este momento del episodio, nada más les recuerdo, o sea, si este episodio te está gustando, si le encuentras sentido compártelo, compártelo a la gente que le pueda resultar útil eh, nos ayudará muchísimo mandamos muchos saludos a, a muchas personas de México que nos mandan saludos, mandamos saludos a Alemania, mandamos saludos a Estados Unidos, falta el eso mamón de MAPI, pero ahorita ahorita es lo cierro perro. <risas> y, y compártelo, compártelo ayúdanos a, a compartirlo, estamos muy agradecidos de, de, de que nos escuches y regresamos disculpen el corte pues bueno, digo, justo como,
2: como decía Mapi, todo ese trabajo y toda ese, ese, ayud esa ayuda que nos, que nos ofrece como la situación actual es, es, es buena y sí utilícenla, o sea, sí, sí, sí literalmente, sí. tienes que ir a terapia, ve terapia, no está mal todo, pero justo algo que Mapi dijo que, 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 que como que me identifique mucho, que realmente dije, sí es cierto, el hecho de que te detona muchísimas cosas. Muchísimas cosas, o sea, tú podías voltearte a ver guapo, guapa, seguro de ti mismo, eh, inteligente, eh, eh, no sé, muchísimas cualidades que tienes. Pero en el momento en el que detonan esa, esa parte tuya, salen a, a la luz miedos y, y todas estas problemáticas que tipo las que Pablo platicaba, que hacen que, que como que te te desbalancees, o sea que te realmente vulnerable. pasas de tener los dos pies en la tierra a estar casi casi con un dedo en un hilo porque dices a ver, ok, ¿por qué estaba tan bien y de la nada salieron todos estos temitas que muchas veces te los instalan estas personas tóxicas, ¿eh? o sea muchas veces tú eres guapo, tú eres guapa y porque la persona tóxica te dijo hoy te ves mal dice no, yo creía que estaba guapa o guapo y ya fue o por esta persona que te diga no seas estúpida, no seas estúpido. Ya te cuestionas si realmente eres inteligente o no cuando sí eres inteligente. O sea, ¿es tan fácil que te detonen tantas inseguridades y tantas cosas cuando estás cerca de una persona tóxica? ¿O es tan fácil tú, como persona tóxica, detonarle y crearle tantas inseguridades y problemáticas a, a esa persona que tienes al lado, o enfrente, o atrás, o donde sea? Es, es muy duro, es muy duro y es, es una... O sea, yo no, no sé... ¿Cómo trabajaría eso? Digo, fuera de, de lo, lo de
1: dejarlas ir, dejarlos ir. Pues fuera de eso es muy complicado, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que es muy importante, la verdad, sí creo que es muy, muy importante como contar con ciertas herramientas generalizando las, el tema de las relaciones tóxicas. O sea, si verdaderamente... Hay que primero entender el concepto de relación. Relación o sea, es una construcción entre dos personas. Es, es, es algo que estás construyendo. O sea, es algo que se construye diariamente con tu papá, con tu novio, con tu novia, con tu amigo, con tu amiga. Es algo que se construye. Una relación es construcción, ¿no? Eh, evidentemente hay veces que algún pilar, pues, chance no está bien fundamentado, cimentado, y a veces se puede caer y vuelves a construir otro, ¿no? O sea, no hay problema. Pero tienes que ser totalmente consciente si cada una de tus relaciones, o sea, bien hablaba mucho de cuestionarse al principio, ¿no? Entonces, pensar bien si realmente quieres mantener esa relación. O sea, eso sería como una muy buena herramienta. Primero pensar eso. Otra herramienta muy buena son los límites. Suave en la forma, firme en el fondo. Si en algún momento tu novio te empieza a levantar la voz, no lo permitas. Si en algún momento te habla con groserías, no lo permitas. Y puedes completamente, como una dama, poner un límite. Hablando hacia, no sé, relación madre-hijo. e si tu mamá te está regañando y te está echando de gritos por algo que no tuviste nada que ver tú y el enojo lo tenía con alguien más y se descargó contigo que como decía Mappy o sea las generaciones pasadas pues también o sea la han tenido difícil la neta suave en la forma firme en el fondo tres escuchar o sea escuchar es importantísimo si alguien te está diciendo es que estás haciendo esto estoy y esto es que estás haciendo esto y esto justo chance puede generar una, una inseguridad en ti pero Ahí está el cambio, y yo sé que es súper fácil decirlo, pero neta, veámoslo como un, un área de oportunidad. O sea, yo digo, qué maravilla a todas las personas. De hecho, es curioso porque tanto MAPI, MAPI y yo hemos estado en terapia, ¿no? Y yo digo, qué maravilla que estamos construyendo eso y estamos trabajando eso tan jóvenes. Porque eso significa que el día de mañana, nuestros 40, vamos a tener una capacidad para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestro esposo, nuestra esposa, para como... Real, dejar un, un, una semillita en las futuras generaciones, algo muy bonito. Y quería decir nada más un punto como aclarando. Yo no creo que esta generación esté rota, sino la, las generaciones pasadas son las que están rotas, que vienen de, de justo de, de relaciones familiares, de relaciones matrimoniales muy complicadas y que nos han dejado un legado un poco roto, un poco complicado. Y es muy... O sea, a mí me da mucho orgullo como nuestra generación está alzando la voz y diciendo, este es un punto importante que hay que tratar. Y la neta, la neta, o sea, si nunca te has pensado esto, sobre todo si eres hombre, que también puedes ser mujer y nunca chas, sino que lo has pensado, plantéatelo. O sea, me, me encantó como Mapi abordó, abordó el tema, y Mike también, diciendo, no siempre es el novio la relación tóxica, no siempre es la novia, sino más allá. Y el cuestionarte es el primer pasito, o sea, lo que decía Mapi es muy, muy sabio. Que no va a ser fácil que no va a ser nada fácil y va a ser un tema de todos los días y entonces vas a decir es que ya estoy bien o es que yo estoy bien, pues sí, pero ¿qué crees? Hay más, o sea, hay más por descubrir, hay más por trabajar y qué padre, ¿qué, qué, la neta, ¿qué, ¿qué regalo de la vida el poder trabajar eso? No, no, o sea, no sé qué opinen pero la neta mí sí me hace muy padre eso.
0: Sí, yo creo que nunca vamos a estar, o sea, puedes estar bien en un punto de tu vida, pero yo creo que eso se trata la vida de... De un día para otro se te puede tonar cualquier tipo de, de herida O puedes tener cualquier relación tóxica Y más que nada es Ver hacia adelante, trabajarlo Obviamente se escucha muy, muy fácil y muy cagado Pero es un trabajo interno durísimo Y decir Puta, ok, me tocó esto Abrazo este cambio, abrazo esta crisis Y voy por adelante Pero sí marcando tus límites O sea Sí diciendo, ¿sabes qué? Gracias por enseñarme a crecer en este sentido. Gracias por eh, enseñarme que así no se ve el amor, que así no se ve una amistad. Y caminar hacia adelante, o sea, y no estén... O sea, no tengan miedos a quedarse solos. No discriminen ni, si, discriminen, ni siquiera... Si tienen una relación familiar tóxica, aléjense. O sea, me vale que sean lazos de sangre. Sí pongan límites y sí... Si digan hasta aquí llegó y todo sea para una evolución interna más que nada y para nuestro nuestro profundo bien
2: justo lo que yo o sea justo Mapi dijo el, el miedo a estar solo esto esto es, esto es muy fuerte o sea es muy fuerte y muchas veces no lo queremos ver o sea el hecho de seguir ahí por el miedo a estar solo y, y qué importante saber que, que estar solo no está mal que realmente hay una frase que a mí me impactó mucho y que, que la uso muy seguido y que la tengo como muy presente en mi, en mi día a día y que seguramente ya le he dicho en otro capítulo el hecho de, de decir si no te tienes a ti mismo ¿a quién más quieres tener a tu lado? entonces hay que trabajar esa profundidad para estar bien contigo mismo para tenerte a ti y que ese miedo a la soledad al abandono al rechazo a todas estas heridas que tenemos dentro de todas las personas para que este miedo a estar solo pase a ser una emoción por estar solo, ¿no? O sea, real que esta soledad sea como un... Joy. Como un... Ajá, como una, como una... Un privilegio. El hecho de decir, yo estoy solo. ¡Qué chingón! Soy un chingón porque sé estar solo. Porque no dependo de estas personas tóxicas en mi vida. Porque no dependo de... De X relación Porque no dependo de X amistad Porque no dependo de X familiar Porque sé que estar solo Sé que sé que sé estar solo Sé que yo conozco a mi persona Y que me encanto Y que me gusto Y que yo solo puedo contra el mundo y mucho más Así que justo, o sea Qué chingón, qué chingón que podamos O sea, que podamos platicar estos temas Qué chingón que nos demos cuenta de De todas estas O sea, a mí, a mí o sea, de este capítulo Justo Terminando aquí, yo voy a leer los libros que, que, pidió, que me dijo, que dijo Pablo en el capítulo porque se me quedó muy grabado esto y, y siento que informarse tanto en podcast como en libros, como... O sea, yo ahorita estoy leyendo uno que se llama El Poder de la Hora, que es un, lo, lo recomiendo muchísimo. Son libros que impactan y que justo como que educan y empoderan a, a la sociedad ahorita, ¿no? Como que te, te, te realmente te hacen estar mucho mejor plantado cuando, como dijo Pablo, venimos de unas generaciones rotas que... Se aguantaban O sea, que por fuera se veían Veías un empresario, una mamá, un papá Chingón, este, fuerte Con una actitud que tú dices O sea, ya sabes, el típico papá que dices Güey, este cabrón está, o sea, no mames Yo quiero ser él Pero por dentro Chance está súper roto Por dentro Chance tienen todas estas crisis Generadas por una relación tóxica De su pasado, por una relación tóxica De su presente, por, por todos estos Estos temas Y, y, y qué chingón que nosotros podamos utilizar todas estas, todas estas, todas estas herramientas perdón, para, para fortalecernos así que si yo pudiera darte un consejo a, o sea, además del aléjate que pues, obviamente suena muy fácil y no lo es, pero además de ese yo diría realmente cuestionate realmente acepta y, y como embrace o sea, como abraza esa soledad que no tiene nada de malo y, y trata de Realmente tener gente que te aporte hacia lo positivo Y que te haga crecer día a día En tanto tus relaciones de amistades Porque tus amigos te van a hacer crecer Tus amigos o tus amigas siempre busca que estas personas Que estén a tu lado te hagan crecer y te hagan mejor persona día a día Hablando de familia obviamente pues Lo mismo pero pues es mucho más cercano Y ya hablando de relaciones es Esta persona que, como dice Pablo Si estás entrando a esta etapa de toxicidad Ponle un alto Ponle un alto y no lo normalices Porque no está bien Y el día de mañana vas a ver que en lugar de dar pasos adelante en la vida junto a esta persona, diste pasos para atrás. Y la vida está para dar pasos para adelante. Porque como dice mi papá,
1: para atrás ni para agarrar vuelo, literal. Exacto, exacto. Sí, y yo igual eh, cerrando, digamos, como mi parte, yo, yo les diría mucho también el tema de la jerarquía emocional. O sea, le, muchas veces cuando tenemos jerarquía justo, o sea, ¿a qué me refiero con jerarquía emocional? La jerarquía emocional... Piénsenlo así, o sea, ¿cómo estás creyendo si tú fueras una pirámide? de cuenta tuvieras una pirámide de relaciones? ¿A quién dejarías al final? ¿A quién tendrías en el top of mind así de, de la persona wow o las personas wow? Y justo para detectar también un tema de una relación tóxica es colocar a una persona en el lugar que no le corresponde a una novia que la pones como si fuera tu mamá por más fuerte que suene, de verdad es, es común eh, poner a un papá en la posición de un primo y, y es, o sea, lo que estoy diciendo no es fantasía es, es algo normal eh, dentro, más bien es algo común, no es algo normal eh, yo, creo que, yo creo que es un tema que podríamos estar platicando horas, horas, horas y horas eh, es un tema que, que le puede sacar mucho al final lo más importante es ayudarnos entre nosotros y ayudarte a ti, platicando tal cual de, de lo que pensamos cada uno. Y escuchándonos. Escuchándonos tal cual, escuchándonos, viendo cómo podemos tener áreas de oportunidad, cómo podemos mejorar. Y yo te diría justo, o sea, ve dónde puedes colocar a esta persona, en qué lugar la tienes que poner. Y efectivamente, como decía Mike, o sea, esto es como un avión. Cuando un avión sube, 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 pues se activan las, cámaras, las máscaras de, de oxígeno y la primera regla que hay es que si vienes con un bebé, te pongas tú primero la máscara y luego se la pongas al bebé porque no puedes ayudar no puedes decir yo estoy perfecto sin antes ponerte tú tu máscara y máscara de oxígeno no o sea no máscara de, de la vida real de ponerte máscaras y fingir <risa> ¿no? Eh, así que yo te invito mucho a, a como inicio Mafia, que te cuestiones Nada más cuestionarte. Si sale algo, ráscale. O sea, neta, no tengas miedo, ráscale. Te va a ayudar un chorro a futuro. O sea, eso es construir a futuro cosas estrechas y sólidas. Y lo que todos buscamos en esta vida, estabilidad.